A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Kicinger Szonya vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Sunday Brunch, a mai vendégem pedig egy fekete öves társalkodó, Pártai Lucia. Szia Lucia. Üdvözlök mindenkit, szia. Mi van veled most? Ugye én ott leakadtam, hogy Szilárd meghalt. Igen, az most volt öt éve. Igen. Azóta mesélj, mi történt veled, ha összetudom foglalni ezt. A lényeg, hogy fel kellett ocsudni, és másnap is kellett időjárás előrejelzést készíteni, mert szerződéses partnereinket természetesen nem hagyhattuk cserben, és a szolgáltatási vezetőnk, Ajgner Éva, a nagyobbik lányunk, akkor is az volt, azóta is az, készítjük az EUMET időjárási portált, az EUMET.hu-t, tehát mindig összetévesztik, azt hiszik, hogy netről van szó, de ez az európai meteorológia, tehát egyébként a világra készít mert hiszen a Himalája megmászására is készítettünk előrejelzéseket, mert volt, aki ott került bajba, és úgy találtak meg, hogy műholdas telefonon adjunk segítséget, és volt, aki eleve úgy készült, hogy majd tőlünk kéri az előrejelzést. Ez azóta is megtörtént, bár egy idő után nagyon kemény főnökké váltam, mert hogy ez a magáncég, a saját cégünk 30 éves, és, és amit nem akartam tovább folytatni, az pont a hegymászoknak, az expedícióknak való előrejelzést. Voltak ott is nagyszerű élmények, mert a magyarok a világ 8000-eseimből legalább 8-at velünk másztak meg, úgyhogy nekünk sikerült őket hozzásegíteni, amikor szót fogadtak. Mert voltak olyan alkalmak, amikor hosszasan készítettünk prognózisokat, ők az aklimatizációs túráik során ellenőrizték, hogy abból hogyan következik be, mi az, ami nem volt megfelelő, és ezért mi, mire ők elérkeztek a na akkor go csúcsmászás, addigra mi kicsiszoltuk, tökéletessé faragtuk a modellek hibáit, és a kalibrálást elvégeztük. És volt olyan, amikor azt mondtuk nekik, hogy nagyon gyorsan pattanjatok föl, mert tudtuk, hogy ki az, aki képes rá, és utána nagyon gyorsan gyertek le, ott ne tököljetek a egy csúcson, és ne lóbáljátok a lápatokat, hanem fénykép, zászló, stb. lefelé. És bizony egy ilyen alkalommal megtudtam, hogy vigyorogva mondta, hogy hát, akkor még bevártam ott a Danit, és itt tovább mondtam, hogy micsoda. Igen, hát igen, hát lefelé már aztán igen, feltámadt a szél, elkezdett havazni. Tehát az idegeim nagyon nem bírták azt, hogy az ő, az ő életük volt a tét. És ezt nem tudtam, nem akartam tovább így, hogy nem fogadnak, idézőjelben nem fogadnak szót. De ez, hát nem, csak nem vették eléggé komolyan azt, ami nekem egy hónapos álmat okozott, mert ugye ott hét és fél óra időeltolódás van. Azaz, amikor éppen szükségük volt az információra, az akkor volt, amikor én alhattam volna. Úgyhogy így aztán egy hónapos kómában segítettem őket, és természetesen szponzorációban, tehát térítésmentesen, és ebből nekem elegem lett, és amikor bekövetkeztek később két év múlva 
a, a halálesetek, akkor azt mondtam, hogy de jó, hogy nem voltam ott a számítógépnél, amikor ez bekövetkezett. Úgyhogy Szilárdra nagyon vissza. szépek voltak, nagyon szépek voltak ezek a, a egy, még egy gondolat. A magyar stábhoz átmente a, az indiai hadsereg kapitánya, a Chandler kapitány, mert az volt a feladat, hogy másszák meg a himaláját. A lényeg, hogy meg is tették, úgyhogy a csomónkban az kipipálva számukra, de egy csomóan levonultak a hegyről, mert azt hitték, hogy már nem lesz időjárási ablak, viszont a magyaroktól az ősátrukból, az előrejelzésünkből tudták, hogy de még egy lesz. És amikor megmászták és visszajöttek, akkor Chandler kapitány írt nekem egy nagyon szép e-mailt, úgyhogy azért is van egy meghívásom új Delhibe, csak éppen nem tudok eljutni, mert hát mikor van én nekem arra idő, de ki tudja, lehet. Tehát akkor működik a, a közösen létrehozott vállalkozásatok, ez oké? Okay. Nem akarom elengedni, mert Szilárdnak tartozom ennyivel. És ez működik, úgyhogy hat és fél éve rádiózunk. Nem ebben a rádióban, New Yorktól Tokióig nyilván hallható, de Dél-Indiában is van egy kedves hallgatónk, ma természetesen magyar, és hát mindenki örömből és szeretetből rádiózik, teljesen térítésmentesen. Most a szerda délelőtti Derűs Napot című magazinműsor az enyém. Amikor elkezdtük, akkor Szilárd volt az időjárás előrejelző, minden egyes napon műsor elején elmondta a várhatót, majd amikor bekövetkezett ami, akkor addig a műsorom címe Derű és Fény volt, mert a pozitív életérzés az, az hiába, hogy nekem is vannak rossz napjaim, meg fájdalmak sokszor, az nem számít. A lényeg az, hogy csak akkor mehetünk előre, csak akkor tud működni az élet, hogyha van hozzá energiánk, az pedig akkor van, hogyha van derű. Ahogy Szilárd is mindig köszön, természetesen nem csak a valódi értelmében, hanem az átvitt értelmében is mindig derűs napot vagy derűs éjszakát kívánt. És amikor a derű és fény műsornak egyszer csak a fény is, meg a derű is megszűnt az én esetemben, akkor megbeszélve Fodor Jánossal, az alapító főszerkesztőnkkel, azt kértem tőle, hogy hadd változtassa meg a műsor címét, és azóta 2000 16. június 6-a óta az azt követő, persze azt hiszem egy hónapig nem mentem rádiózni, és az azt követő műsor már úgy indult, hogy Derűs Napot című magazin műsor. Ja, ez egy tisztegés. Igen. Szilárd, ahogy kreálódott a mondat? Egyszer csak kijött belőle, és jól állt neki? Hát Szilárd egy zseni volt, és ezért neki nem egyszerűen csak úgy kijött. Lényegében minden gondolata, minden mondata zseniális volt, és nem vagyok elfogult még most sem így irányában, hanem egyszerűen ez az ember egy klasszis volt. Magyarország legnagyobb meteorológusa. Óriási tudásbázissal, nem csak a légkörtant, a meteorológiát ismerte, fizikából vizsgázott, fizikából volt diplomája, ismerte a geológiát, hiszen az is kellett a kémiát, enélkül nem működik a szakmánk, de még pszichológiát is, hiszen értett az emberek nyelvén, hogy mire van szükségük a szakmánkból. Hogy jöttetek össze? Legyünk mm. bulvárosak. Jó. Hol találkoztatok egy konferencián? Nem, hát amikor egyetemista voltam, akkor ő már az előrejelző főosztályvezetője volt a, a szolgálatnál, és hát természetesen a, a lányok azok nagyon oda voltak érte. Nekem ez annyira nem volt szimpatikus. Mármint ez a, a kettőség, tehát hogy okos ember, bölcs ember, meg még jó, is, jó, jó képű is. És hát az egyik kolléganőm elkezdte rángatni a kabátújamat, hogy nézd már, ott van, ott van. És ez volt az asztória, én pedig a másik oldalon ezzel a hölgyel, és átrohant. Nem az aluljáron, nem, 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 így torony iránt ment szilárd után. És jött vissza, hogy te figyelj, gyere gyorsan, mert meghívott, te 
teázni az asztóriába. Menjél vele teázni, mondom, én nem akarok vele teázni. Teáztunk, mert volt időm, és gondoltam, hát bajom nem lesz belőle. Na mindegy, a lényeg, hogy már elvégeztem az egyetemet, akkor úgy éreztem, hogy megöregettem, mert hát hiszen kijöttem az egyetemről meteorológia diplomával, jelessel végezve, vége az életnek. Hát itt van, hát ez ennyi. Az ötödik évfolyam végére egyszer csak megvilágosodott számomra, hogy amikor második, harmadikban négy szemeszteren keresztül analízisből vizsgázni kellett, kolokviumot elvégezni és szigorlatozni is, hát az az egész, az nem humbuk volt, hogy en tart a mínusz végtelenben, meg a rikatti féle differenciál egyenletek, így azt mondtam, hogy fú, hát ez ennél fantasztikusabban tiszta tudás, hogy ennyi, tehát nem olyan, hogy lehet esetleg, ez is, az is, ez így van és kész. És nekem ez ötödik év végére világosodott meg, és annyira erős volt bennem a vágy, hogy ugye, ha még tanulok, akkor még nem öregettem meg, visszairatkoztam matematika szakra az eltére. És én ezt végeztem, és programozás és egyebek, és a Szilárdnak pedig zseniális gondolata támadt, hogy rengeteg szolgáltatási munkája volt az állami cégnek, ahol dolgoztunk, és nagyon sokat klimpíroztak akkor még terex képen a kollégáink, és gyártották ezeket a hosszú szalagot és megfelelő időpontokat nézni kellett, hogy időre adják le. Ezek a ipar, a mezőgazdaság, stb. területek. Már én akkor sem értettem egyébként, hogy hogy van ez, hogy egy állami intézmény közpénzzel működik, és közben azzal a közpénzzel üzletel. Tehát valahogy úgy nem. Aztán utána az uniós csatlakozás után megvilágosodott, hogy ez tényleg így van, hiszen az unió alapokmánya a Lisszaboni szerződés, ezt kimondja a 86-es cikkeiben, egy tagország nem ad közpénzt közintézménynek üzletelni, mert megsérti az unió valamennyi magáncégének a versenysemlegességét. Hát én ezt Próbáltam 2003 óta valahogy tisztázni, és mindig kértem a megfelelő nagy embert, hogy nem kérek semmilyen előnyt, én csak a hátrányom megszüntetését szeretném, hogy ne úgy legyen, hogy én egy kvázi multi, államilag dotált és államilag védett valakivel kelljen küzdködjek, hanem hát végezze ő csak tisztán közpénzen a közfeladatát, azaz mérje meg, hogy hány fok van, meg nagyon gyorsan tegye ki a saját lakosság felé működő honlapjára, hogy láthass, hogy hány fok van és egyébként, mert a meteorológiai adatoknál nincs romlandó, bár még a Parizer sem az. És utána gyártson prognózist a mindenkori kormánynak, hogy ne a piacról kelljen az, a kormánynak megvenni a jó prognózist. A többiek meg a magánpiac meg versenyezzen egymással. Győzzön a jobb. Tehát, hogy... Várjál, ebben hol van a szerelmetek? Elkezdtem dolgozni vele, és nagyon keményen kezdtünk el együtt dolgozni. Három ember együtt, Bonci József volt a harmadik, szegény már ő sincs. Ezen közben kihívás volt Szilárddal a, a munka, mert csapadik szinoptika osztályra sikerült átkerülnöm, amikor a légszennyezettségi osztályról átkérettem magam, mert hát hiszen ahhoz nem nagyon volt affinitásom. Az előrejelzéshez meg nagyon szerettem volna még jobban érteni, és akkor azt mondták, hogy van itt egy ilyen, hogy csapadék szinoptikai osztály, meg rövid távú, meg azt mondtam, hogy de hát hogy lehet, hogy a csapadék mennyiségét a vízgyűjtőkre megmondhatom, de az időjárást azt nem mondhatom el, hogy mit várok. Tehát ez egy ilyen kicsit lökött dolog volt, és amikor a váltás kollega állt ott a megbeszélésen, akkor Szilárd megkérdezte, hogy és akkor mennyi, hány milliméter? vársz a Duna felső vízgyűjtőjére. Hát, esetleg nem, hát lehet, hát a, mennyi, mondta neki Szilárd, és én értettem az indulatát, hogy ne tökölj már, hát megdolgoztad, akkor neked a legvalószínűbbet tudnod kell, hát mondd már meg, és hát a kollégával nem bírt el. Ezek után viszont, amikor én kerültem ebbe a helyzetbe, nekem szegezte a kérdést. Ugye mi csak kollégák voltunk, semmilyen érzelmi szál nem volt, sőt, inkább egy kis visszataszító érzés, mert amikor a munkát közösen folytattuk, 
akkor emelget, én voltam a telefon emelgető, miközben végeztem a programozói feladatot is. És akkor Jurika vagyok, Erzsike vagyok, Marika, Szilárd, csinálj már valamit ezeket a nőket, tüntesd el. És azt mondja, hát, ne törődj vele. Tehát eszem ágában nem volt vele érzelmi szálakat megpendíteni, sőt, a, a, inkább taszított minden. De közben megkérdezte tőlem, hogy na, és akkor hány milliméter a Tisza felső vízgyűjtőjén? Mondtam, hogy öt. Azt mondja, öt? Mondom, igen, öt. Tényleg öt? Mondom, annyi. És <gül> ez a, tehát, hogy mit képzelsz, majd én itt elkezdek neked dadogni, és tényleg ötöt vártam legvalószínűbbnek. Be is következett egyébként, ezt ő díjazta. Tehát érezt, hogy értek a szakmához. És utána pedig ezt a közös munkát a groggal kifejlesztettük, majd láttam, hogy ezek a hölgyek rendszeresen és sűrűn jelentkeznek, de azt is láttam, hogy amikor eljött az ideje, akkor Szilárd fél munkaidőben dolgozott, mert a gyermekét, aki egyedül maradt vele, mert az édes anyja nagy betegségben, hosszú szenvedés után eltávozott, akkor két évvel később ismertem én meg ezt a helyzetet, ahogy ők ketten maradtak, és mindig rohant. Mindig nagyon mennie kellett, mert a gyerek jött ki az iskolából. És onnantól kezdve az anyai feladatokat látta el, most ott főzött, takarította gyermekre, és nekem ez rettenetesen imponáló volt, hogy hát le a kalappal, ezt nem is gondoltam volna, hogy, hogy ez az arc, ez a, ez a valódi. És, és egy alkalommal úgy gondoltam, hogy hát kéne ennek az embernek egy kis és mondtam neki, hogy te szüled, én a hétvégén elmegyek kirándulni gombát szedni a vértesbe. Mit szólnál hozzá, hogyha elvinném a kislányt ugyanis? Amikor iskola szünet volt, behozta magával Évit. És akkor volt hét éves, és már két éve édesanyja nélkül. És akkor odaült a terexgéphez, és klimpírozott kegyetlenül, és tolta, tolt, és húzogatta ezeket a szalagokat, és annyira mokány volt, egy igazi kis izom kolosszus, és nagyon megtetszett a kislány. Úgyhogy a kislányban lettem szerelmes, idézőjel természetesen, és mondtam Szilárdnak, hogy figyelj, te, te azt csinálsz, amit akarsz. Gondoltam, beoszthatja így akár óránként a, a menetet, és, és mondtam, hogy elvinném a, a kislányt, mondom, kettesben elmenni gombát szedni. Á, nem. Egy, e van egy feltételem. Mondom, hát, és az mi? Hát, hogy én is jövök. Na, így kezdődött egyébként egy jó kirándulással. Annyi történt, hogy ott mindig előre szaladtunk évűvel, mint két gyerek, és elbújtunk ilyen többrökben. És Szilárd meg így elment, és mi meg mindig ugye megvicceltük, hogy hátulról támadtunk. És egy ilyen alkalommal egyszer csak szembesültem vele, hogy mi ott meglapultunk a többörben, ő már rég elment, és hármas elágazás. És ezek után, hogy most mit csináljunk, és ez az az idő volt, amikor még úgynevezett szovjet hadsereg állomásozott ideiglenesen nálunk. És mikor fogalmam nem volt, hogy mert ment a hármas elágazásról, azért elindultunk valamerre, mert már kezdett szürkülni, és kiértünk egy összekötő útra, és jött egy ilyen zil teherautó, és csomó orosz katona rajta, és hát kénytelen voltam megállítani őket, pedig az is egy ilyen izgalmas helyzet volt, tehát mondtam, hogy mese nincs, majd felállás kérdés az egész, és elmondtam természetesen a nyelvükön, hogy bajban vagyunk, mert eltévedtünk, és akkor előre beültettek bennünket oda középre, és aztán egyszer csak elindultunk, ők egyébként Székesfehérvára indultak, de nem volt ez Probléma, mert onnan már tudom az utat hozzá. Amint elindultunk, láttuk, hogy jön szembe autóval, és akkor szóltam az embereknek, áj, 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 itt van. Ezt sokáig emlegette. De ma hány sztorid volt, amit ilyen hosszan el tudnám mesélni? Á, nem tudom, de nem akartam a hallgatókat Vigyel, elüldözni. Vigyel, azt akarom, felhívtál 25 perce. Itt vagyok már a Lajos utcában, mindjárt jövök, nézem az órámat, hol a Lúcia. Elbeszélgettem a recepciós. Igen, mert látott a, a kamerán, és... Ö, 
és megkérdezte, hogy én vagyok-e én, és akkor mondtam, hogy igen, aztán ő megkérdezte, hogy ezt a radarfilmet hogy kell használni, és elmagyaráztam neki ott a, a mínusz kettes szinten. Szóval mit mondjál nekem, hogy ezt a kegyetlenül hideg tavaszt mivel magyarázod meg? Csak. Jár az idő. Hm? Lehetne szép meséket kitalálni, de az nem lenne igaz. Tehát az időjárás az attól ez a neve, mert mindig változik, soha nem egyforma, és attól, hogy egy-egy ilyen hidegtél van, ó, ez milyen aranyos volt, amikor a leghidegebb időszak volt, akkor hallottam a globális felmelegedés címszót, és akkor hát nagyon vigyorognom kellett. Ugyanis Kanadában, amely 107 magyarországi terület, most már hatodik éve egész télen, minden nap, hat hónapon keresztül, nem csak télen, fagypont alatti a hőmérséklet, de úgy, hogy éjszakánként egész Kanadában mínusz 30-40 fokokat mértek, és nappal sem ment nulla fok fölé soha. És ugyanez a másik, a félteken másik részén, Ázsiában, mi pont ebben az enyhe hullámban vagyunk benne, mert hiszen az északi sarkör körül a hideg levegő nehéz, kitömörült amerikai északi része felé, és az ázsiai részre. De hát miután nagyon hideg, és ezért nehéz ez a levegő, nem tudott az uralkodó nyugati áramlással átbilleni Európa felé. Ez volt a szerencsénk. De ez azt jelenti, hogy két olyan óriási terület van az északi félteken, ahol nagyon hideg volt. És elképzeltelek téged például, hogy megkérdezel egy kanadait ezen közben, a mínusz 40 fokos reggelen, hogy és akkor tessék mondani, mi a véleménye a globális felmelegedésről? Szonya, rögtön megtanultad volna, hogy mennyit tudsz futni százom. <gül> szóval, hogy akkor fogadjunk el mindent, amit, amit kapunk, vagy mi a bölcseleted? Azt, hogy klíma mindig változott, mindig fog is egyértelmű, tehát olyan nem volt, hogy ne változzon. Egyértelmű, hogy az emberi tevékenység plusz töbletet ad hozzá a meglévő folyamathoz, de az is egyértelmű, hogy a Föld történetének 9 tizedében, majdnem egészében annyira meleg volt, hogy nem volt a földbolygónak egy jégsapkája sem, de még ember nem élt a Földön. Tehát nem az ember csinálta. Sajnálatos módon látszik, hogy a Föld szeret melegedni. És hogyha mi ehhez még hozzáteszünk, hát akkor annyival jobban melegszik. Tehát igyekezzünk valóban visszafogni ezt a. De ezt nem az egyen-egyenként mi csináljuk, hanem hát ez. Ez politikai akarat kérdése is, világpolitikai akarat kérdése, mert egyébként, hogyha én most beülök az autómba, és majd megyek, mert már nagyon üres a tank, és hogyha én ott nem ezt az üzemanyagot tankolhatnám, hanem mondjuk vizet, vagy bármit, ami hajtja, és környezetbarát, akkor milyen nagyon szeretném ezt megtenni. És Olá professzornak pont ez a világszabadalma, a metanolgazdaság. A metanolhoz két fontos elem kell. A geotermikus Magyarországnak rengeteg van, és a levegőben lévő széndiokszid. És a kettőből metanolt, faszeszt lehet előállítani, ami pedig üzemanyag, energia, korlátlan, és nagyon gazdagok lehetnénk. Hát meg kéne egyszer csinálni. Most bevezetlek a villámkérdések szekcióba. Milyen nyár elé nézünk? Nem tudom. Tíz napon túl semmilyen megbízható előrejelzés nincs. Ez múltkor még három volt, amikor legutóbb. Most már tíz, mert egyébként évtizedenként egy-egy napot tolódik. Mármint egy-egy napot idős azért nem vagyok. Annyi idős nem vagyok. Pedig benevezhetnél. Most még csak 25-nek látszol. Tehát tehát nem tud megmondani. Nem, senki nem tudja megmondani, aki mégis megteszi, az egy, egyéb galátságokra is képes. Te hogy bírod a nyarat egyébként? Mert uh, én elég rosszul, újabban, hogy szárasság van, és ezért is akarom kérdezni, hogy hol kell lakni ahhoz, hogy Vízparton. kicsit jól éljél. Vízparton. Nagyon sok a szúnyog, de hát, majd megoldódik. Önkormányzati választásokon is elindultál 2019-ben. Indultál, aztán nem nyertél, feladod vagy mész legközelebb is? Az úgy történt, hogy én ott gyanútlanul tettem, vettem a dolgomat, majd egyszer csak megkeresette egy hölgy, Péni Éva, és azt mondta nekem, hogy Lucia, hát a helyzet az, hogy van egy már nagyon sokat dolgozott polgármesterünk, és azt mondta nekem, mert nagyon kedvenem az illetőt, Babák Mihályról van szó, egy igazi 
fantasztikus figura, ha a figurát nem veszi zokon. Mokány, dolgos, energikus, és itt, és azt mondta nekem 70 éves korában, figyelj, a következő én már nem indulok, akkor már 72 leszek. Hát azt mondta nekem, hogy nem indul. Majd jött Béni Éva, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj, Lucsi, arra gondoltunk, hogy te, mert annyi mindenkit ismersz, és biztos, hogy megtalálod az alkalmas segítőtársat az országban. Egyébként így is volt, de aztán hát ott volt egy kis politikai csűrcsavar, és plusz még kiderült, hogy a polgármester úr mégiscsak folytatná. Annyit azért elmondott, hogy neki ezt most nagyon sajnos ezt még be kellett vállalnia. Hát bevállalta, jó egészséget kívánok hozzá, de én azon kívül, hogy most lényegében még többen ismernek szarvason, és ennek örülök, mert tapogatják a karomatám a piacon, hogy jaj, drága lúcs, mi úgy sajnak, én nem, jaj, én hálás vagyok a sorsnak. És megismertem egy csomó nagyszerű embert, mi járom az országot, ingázok fele életemet, itt töltöm Budapesten, illetve Budakalászon fele életemet szarvason, de a, a szívem meg mindig az anyukámnál van, pirisem. Innen hova mész, gondolom, rengeteg ügyed van. Hú, nem sokára lesz egy lakossági fórum, ott egy filmgyár megépítése lesz a tét. Az a kérdés, hogy legyen vagy ne legyen. Én tudok olyan időjárási tényezőt, amit, hogyha a szomszédos bics tulajdonos meg tud, nem fog neki örülni, mert hogyha egy nagy felületű gyár megépül, mondjuk 120 négyzetméteren egy, egy épület Kolosszus, az egész délelőtt szívja magában a napfényt terüs időszakban, és hogyha beszívta, akkor a hosszú hullámmal kis sugárzódik, és hogyha a meleg levegő kitágul, akkor felemelkedik, és a magasban lévő fagypont alatti hőmérsékleten a benne levő víz pára kicsapódik, megkezdődik az ivatarfelhő képződés, és ez gyakorlatilag menetrend szerint. Ez a mikroklímaváltozás. Tehát, hogyha ezt a hatást nem mérlegelik, akkor mm, már most nyugodtan borítékolhatom, hogy Budapest északi területei fölött lényegében elég sűrű lesz borús az ég, és esik az eső. Sok barátod van? Te az vagy? Jó lenne azt hinni, de egyébként akkor, ha jól értem, nem akarod ennek a felépülését. Én minden olyat szeretnék, ami az emberek sokasságának jó, de akkor az tényleg olyan legyen, ami, ami odaillő. Tehát most képzelj el egy 33 méter magas épületet, vagy egy 22-t, mert ez egymás mellett létezne, és mindez ott az Omszkitó, Duna, a Barátpatak és a Lupa strand közötti területen lenne. Pára az lesz elég. Úgyhogy ha jön hozzá a napsugárzás, és a meleg, és a kitágulás, és a felhőképződés, és a szivatar tevékenység, te állandóan akarnád ezt? És ha Brad Pitt jönne veled szembe, mondjuk? Hát, szerinted mennyire változik attól az életünk? <gül> <gül> Nagyon szeretem a filmjeit, de nekem jó ott. Jó, figyelj, a műsornak a cím az, hogy Szandai Branch, ezért mindenkitől megkérdezem, hogy mi a vasárnapi klasszikusa. Mondd el egy szíves, hogy egy csínek, hogyha kedvébe akarsz járni, vagy az Aigner akkor mit főzöl, mit követelnek? A leginkább az a jó, amikor úgy összetesszük a dolgokat. Tehát ki ezt csinálja, ki azt. De hát például azért vidéki életnek nagyon szépségei vannak ám. Tudom, hogy hol kapirgálnak a tyúkok, melyik tanyán, tudom azt is, hogy hol nevelkednek a kacsák, tudom, hogy hol van a fűrtojás, tudom azt is, hogy milyen a zöldség, és hát én innentől kezdve nem fonyat spanyol gyümölcsöt veszek sok pénzért. Tehát a vasárnapi kaja ilyen, ilyen ételekből áll. Én összerakósból. Uh-huh. Pártai Lúcsák, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Derűs napot. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.